0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. La Corée du Sud abroche sa loi couvre-feu, tandis que la Chine s'attaque à l'addiction aux jeux vidéo. Les streamers de Twitch ont organisé une grève. Stardew Valley a lancé sa première compétition. Puma dévoile ses chaussures Animal Crossing. Enfin Tesla présente son futur robot humanoïde. Culture Geek. <coughs> Valentin sur RGR. En Corée du Sud, la loi couvre-feu, instaurée en 2011, empêchait les jeunes coréens de moins de 16 ans de jouer aux jeux vidéo en ligne, entre minuit et 6h du matin. Dix ans plus tard, le ministre de la Culture, Wang Hee, a décidé de finalement abolir ce texte, rendu obsolète par le marché des jeux sur mobile. En effet, la loi Cendrillon, comme elle était surnommée, ne concernait que les jeux en ligne sur PC et console. Elle devait également protéger les jeunes de la violence véhiculée par certains jeux, mais c'était sans compter sur la montée des réseaux réseaux sociaux et autres services en ligne. Bouguineau, bouguineau. Alors que la Corée du Sud abandonne sa loi couvre-feu, la Chine annonce s'attaquer à l'addiction aux jeux vidéo. Depuis 2019 déjà, les enfants ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo après 22h et les microtransactions ne leur sont pas accessibles. Leur temps de jeu était limité à 90 minutes par jour en semaine et 3 heures par jour pendant les vacances. Le gouvernement chinois réduit encore leur temps de jeu à 1 heure par jour le week-end afin de protéger la santé physique et mentale des jeunes chinois. Cette nouvelle règle intervient quelques semaines après que les médias gouvernementaux aient qualifié les jeux vidéo d'opium spirituel, ayant provoqué une chute de 11% du cours du géant chinois Tencent. L'application de cette loi sera d'ailleurs laissée aux sociétés de jeux vidéo chinoises comme Tencent et NetEase. Plusieurs streamers de Twitch ont appelé à une grève des diffusions le mercredi 1er septembre. Venu des états unis le hashtag A Day of Twitch Un jour sans Twitch a trouvé de nombreux échos en France. Le but de la manifestation était de demander à la plateforme de mieux protéger ses créateurs de contenu, notamment contre le harcèlement raciste et misogyne qu'ils sont nombreux à subir. Beaucoup de streamers, dont MrMV, ont annoncé ne pas diffuser ce jour-là. Le hashtag a permis à de nombreux spectateurs d'apprendre l'existence du problème. Résultat des courses, environ 5000 chaînes de moins que d'ordinaire ont diffusé ce jour-là et 1 million de spectateurs de moins que d'habitude regardaient Twitch. Restons sur Twitch avec un rebondissement dans l'affaire du Dr Disrespect, souvenez-vous en juin 2020 le streamer faisait partie des plus populaires de la plateforme, son bannissement de Twitch en a surpris beaucoup alors que son contrat devait durer jusqu'en septembre 2021. La raison derrière cette décision n'a jamais été révélée par Twitch mais Dr Disrespect l'aurait apparemment apprise, ce qui serait suffisant pour le pousser à attaquer la plateforme en justice. A peine un mois après son bannissement le streamer s'est depuis installé sur Youtube, ses revenus ont été Divisé par 4 par rapport à ce qu'il gagnait sur Twitch. Parmi ses projets récents, il compte s'associer avec la plateforme d'eSport Boom TV et créer un studio de développement de jeux vidéo. Docteur Disrespect a eu la main forcée pour rejoindre YouTube, mais d'autres gros streamers s'y sont rendus volontairement depuis. Team de Datman et Dr Lupo sont les deux dernières acquisitions de YouTube Gaming, la plateforme de Google concurrente à Twitch. Les deux streamers ont signé un contrat d'exclusivité pour n'apparaître plus que sur YouTube Gaming, avec une somme d'argent à la clé suffisante pour les assurer à vie. Une autre des raisons invoquées serait le temps, les streamers sous contrat chez YouTube Gaming travaillant moins que ceux sur Twitch, pratique pour ceux qui démarrent une vie de famille. Début septembre a eu lieu la première compétition officielle de Stardew Valley. Quatre équipes de 4 joueurs se sont affrontées sur le célèbre jeu indépendant de gestion de ferme créé par Concern Ape. C'est d'ailleurs le développeur du jeu qui assurait le commentaire. Chaque équipe pouvait marquer des points en réalisant certains objectifs à l'intérieur du jeu comme donner une bière à PAM pour 5 points, remporter la compétition de pêche pour 15 points ou encore atteindre le niveau 120 des mines pour 10 points. Des points supplémentaires étaient accordés pour chaque type de récolte vendue et pour l'équipe avec le plus d'argent à la fin du tournoi. La compétition occupait un juste milieu entre les deux façons de jouer à haut niveau à Stardew Valley, d'un côté le speedrunning qui consiste à terminer le jeu le plus vite possible et de l'autre le min-maxing, où chaque journée doit être exploité à son plein potentiel. Au final, c'est l'équipe Sandys Candies qui a remporté le premier prix de 40 000 dollars. Concern Ape en a profité pour annoncer qu'il travaille sur un nouveau jeu. La marque allemande Puma s'associe avec Nintendo pour sortir une nouvelle collection dédiée à Animal Crossing New Horizon. Des baskets mais aussi des vêtements à thème qui sortiront le 18 septembre aux couleurs pastel du jeu vidéo, vert, blanc et bleu. Au total, on dénombre trois paires de chaussures différentes, dont des sneakers Puma Wild Rider revisités. Côté vêtements, on trouve un hoodie. Deux t-shirts manches courtes et manches longues, un short et un sweatpants, le tout griffé des emblématiques logos de puma et de la feuille d'Animal Crossing. Elon Musk a profité du AI Day pour annoncer travailler sur un robot humanoïde surnommé Tesla Bot. L'entreprise veut en montrer un prototype dès l'année prochaine. Le robot se présentera sous forme humaine et mesurera 1m72 pour un poids de 56 kg. Il se déplacera à une vitesse maximale de 8 km h Ce serviteur aura pour mission principale de réaliser des actions dangereuses, répétitives et ennuyeuses à la place des hommes et des femmes, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Enfin, le sixième chapitre des JoJo's Bizarre Aventure sera une exclusivité sur Netflix. Les studios David Production ont en effet annoncé que la version animée de Stone Ocean sortira le 21 décembre prochain sur Netflix. L'histoire raconte comment Jolene Kujo, descendante de la famille Joystar, est coppe d'une peine de 15 ans de prison. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.